0: en todos los partidos de Conference League pero con la diferencia de que ayer el 11 está repleto de futbolistas titulares eh, jugó Pepe Reina no Jorgensen eh, con Foice en el lateral derecho con Parejo con Baena eh, con Morales con Chucuece que eh, fue el único que más o menos inquietaba el espacio que era el único futbolista que conseguía ganar línea de fondo y que eh, aparece de nuevo en eh, no, ¿Cómo decir? El departamento de facturación, le podíamos llamar, ¿no? Sí. Ahí a, a Samu Chukwet <risa> pasando, ¿eh? pasando facturas y asistiendo a Manu Trigueros, que desde la segunda línea tuvo que llegar para marcar el único tanto del Villarreal en el partido.
1: Otro partido en el que Chucuet se vuelve a pesar en el resultado con ese pase de gol. Otro partido en el que pesa atacando el espacio, que es algo que ya conocíamos de él. Y otro encuentro en nahual en el que destaca también con la pelota al pie cuando recibe. Siete de ocho regates completados.
0: Sí, es que estamos
1: ante un momento importante de la carrera de ¿eh? y
0: Además, el, el Villarreal ayer... Eh es que vio que tenía delante al décimo de la Liga Belga, no es que el Andrés mm. que hiciera un partidazo y en cuanto conseguía encadenar un par de posesiones con cierto sentido podía salir a flote ese talento de, de Samuchuquece. El que apareció muy poco eh, fue Jorge Pascual, el chico del Villarreal C, delantero titular por sorpresa el día de ayer, eh, tan solo 18 participaciones en los 58 minutos que pasa sobre el terreno de juego, no le encontró en ningún momento y por ahí se entiende también un poco la falta de profundidad y amenaza del
2: espacio que tuvo el Villarreal. Estoy bastante satisfecho con con el resultado Porque sabíamos que no era fácil Este equipo aquí te compromete mucho Te exige Y y hemos sacado un empate Y bueno, está la eliminatoria abierta, está claro Pero ahora jugamos en nuestra
1: casa Eliminatoria abierta, es verdad Pero todo lo que no sea que el Villarreal esté en la próxima ronda de la Conference League Me parecerá un palo tremendo, eh, Nahuel
0: eh, el resultado es bueno, viendo el partido el resultado mm. es bueno, por la segunda mitad, eh, el Villarreal, se deja hacer mucho. La acción del 1-1 es muy reveladora, con un taconazo de Dani Parejo en banda derecha, eh, en tierra de nadie, sin nada que ganar. Eh, y luego también con una acción donde Pepe Reina está poco afortunado. Eh, hemos hablado de Claudio Bravo, eh, Pepe Reina eh, también se llevó algún palito de Felipe del Campo ayer durante la retransmisión ¿Ah, sí? del partido. Sí, sí, no, 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 no quedó muy convencido con la actuación del ex de la Lazio y vaya, me da la sensación de que el Villarreal eh, en algún momento va a tener que conectar con la competición porque con este nivel le puede dar para sacar un empate en Bruselas, le puede dar para ganar en casa la semana que viene en la cerámica y estar en los cuartos de final pero no sé si la siguiente ronda
1: la puede pasar con este nivel que mostró ayer en el partido de día de octavos Pues esta fue la jornada de los españoles ayer jueves en Europa en la UEFA Europa League y en la UEFA Conference League A la vuelta empezamos a hacer la previa de la jornada 25 de la Liga Santander La Pizarra de Quintana
2: En Radio Marca La Pizarra de
1: Quintana Son las 4 y casi 44 minutos ya de la tarde de este viernes 10 de marzo y no huele que ponerse al día con la jornada número 25 de la Liga Santander porque tenemos muy buenos partidos y empezando por el final que yo creo que estaremos todos pendientes de ese encuentro en San Mamés en la Catedral el domingo a las 9, hay un Athletic Barça no sé qué esperas de este encuentro porque en el partido de la primera vuelta yo esperaba mucho del Athletic y se llevó un señor repaso del Barça poco después de perder el Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu y ahora el Athletic pues es noveno clasificado dos derrotas consecutivas, un empate viene de caer también en la Copa ante Osasuna no sé qué esperar de los Leones, sobre todo Bueno, a ver, cómo, a ver cómo rinden hay que recordar que no está Sancet eh, ¿Eh? por, por
0: la expansión sí? de la jornada pasada eh, pero sí que es cierto que el equipo al menos en el tono físico, al menos en, el, en cuanto a la enfermería, ha ido recuperando activos yo espero a un buen Nico Williams tengo la sensación, eh, me, me mosquea un poco y espero eh, que, que nadie se cabre por esto. Eh, se van a cabrear. Siempre, siempre hablamos, hablamos mucho de Nico Williams con razón, pero me da la sensación de que el, en el día grande todavía le falta un puntito más. Eh, lo hemos visto en los dos partidos, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, con el marcaje de, de Reinildo, eh, y he hecho en falta un poco ese Nico Williams desequilibrante en el día importante, y creo que este domingo tiene una muy buena oportunidad para reivindicarse.
1: Oye, pues va a ser bonito duro el que tengamos en esa banda, ¿eh? entre Nico Williams y Alejandro Valde, jugaban mucho a la play juntos en la concentración de, del Mundial. ¿Esto es verdad o te lo es he verdad, No, no ah, es,
0: vale. es verdad, es verdad. Man, eh, pensaba que hecho, era una broma. No, no, de, hecho, de hecho, creo que es un, un vídeo viral eh, que okay. le hacen un test rápido a, a Nico Williams eh, dice, oye, con, eh, ¿quién es tu compañero de habitación? Valde. Eh, ¿Con quién juegas la Play? Con Valde. <risa> <risa> y, y, y era todo en eh, nombre de compañero. Valde, Valde, Valde. Eh, estaban, bueno, eran uña y carne. Y, y bueno, más que lo van a ser el domingo partido de las nueve Esto
1: era como aquel vídeo de Dani Huiza, ¿no? De una película, sí, torrente Un sí,
0: torrente. Torrente. actor, torrente sí, sí, sí. <risa> Que por cierto, un libro, torrente eh, eh, Valde, que, que es una de las caras reconocibles De la defensa titular del Barça A ver cómo recompone, no estar a Ujo, sí Sí, sí, y a ver cómo muy sensible eh. y, y a ver si juega Marcos Alonso de ese perfil izquierdo Si hay alguna oportunidad para Eric García Si incluso puede jugar Sergi Roberto en el lateral Y meter de nuevo a Cundé En el centro de la zaga Pero ya hemos visto que el Barça cuando no
1: tiene a sus tres centrales de confianza le cuesta un poquito más en los partidos. A ver con qué sale el Fútbol Club Barcelona, yo hay dos cosas que tengo muy claras. La primera, que va a ser un partidazo seguro, y la segunda, que Dani García va a jugar al lado de Miquel Vesga.
3: El vestuario estaba con ganas de,
1: de ganar un partido porque venimos con una rachita pues, que no es buena y sabemos que este tipo de partidos a la afición le gusta, nos gusta y... Creo que ganar al Barça pues, eh, nos daría una alegría que necesitamos tanto nosotros como, como la afición. Porque sin Sunset, como tú decías, todo hace indicar que Ernesto Valverde va a poner a Dani García y Miquel Vesga como doble pivote. Sí. Con Iker Muniain por delante. Entiendo que Berenguer y Nico Williams en los extremos e Iñaki en punta. En el FC Barcelona Nahuel todo hace indicar que podrá estar Robert Lewandowski ya disponible. A ver si de inicio, a ver si desde el banquillo pero con los cuatro centrocampistas, ¿no? Sí, yo creo que esto es intocable, eh, excepto que
0: sigue teniendo la ausencia de, de Pedri, pero ya con, con Gaby, con Frenkie, con Busquets, y entiendo yo que con Kessie, ojo con las amarillas, que están apercibidos tanto Busquets como Kessie, y que pueden ser eh, también otro traspiés para, para el Barça, ¿no? que ya sabemos que va muy justo en esa zona de centrocampistas por eh, la insistencia de Xavi, con razón,
1: uh-huh. eh, de, de jugar con esos cuatro futbolistas en el centro del campo esto será el domingo a las 9 el sábado a las 2 en el Santiago Bernabéu mañana hay un Real Madrid español sin Karim Benzema ya ha dicho Carlo Ancelotti en rueda de prensa luego escucharemos algunos de sus titulares en tiempo de debate que eh, va a ser Rodrigo el delantero del Real Madrid, que no va a aprobar a Álvaro Rodríguez desde el inicio, que podría estar disponible, pero que va a ser Rodrigo quien juegue desde el inicio y yo creo que es la solución más coherente y más lógica, no, bueno, no lo piensa solo tú también lo piensa Carlo Ancelotti ah, mira.
2: Rodrigo tiene que jugar donde el equipo no lo necesita. A veces hay partidos que es mejor meter sus calidad de, por fuera, a veces eh, hay partidos donde es mejor tener su calidad de, entre líneas. Depende de cómo planteamos el partido. Él puede jugar en muchas posiciones, esto es lo bueno, eh, que tenemos que aprovechar de esta calidad que tiene.
0: Le preguntaba a nuestra buena amiga Tati Mantovani ¿Sí? eh, si vamos a ver un poquito más a Rodrigo de 10. Eh, Claro, sin Benzema parece Mm. complicado, y en ese, o por fuera o por dentro, eh, yo también tengo la sensación de que va a ser el 9 de partida, a pesar de que le han preguntado también a Ancelotti por eh, la figura de Álvaro Rodríguez, al que dice, eh, ve preparado para ser titular... Eh, pero claro, dice, no, no tiene experiencia, claro, ninguno la tuvimos, ¿no?
1: Al principio de nuestras carreras como entrenador o como futbolista. Pero no va a ser mañana.
0: No, no, pues no. No he preparado
1: pinta. como titular, pero no, no, tiene pinta, no. No va a ser seguro, que ha dicho que va a jugar. Sí, sí, claro. Rodrigo, claro. no va a ser mañana en el ante del Real Club Deportivo Español. ¿Del resto de piezas del Real Madrid, tienes alguna otra duda? En el centro del campo, ¿qué esperas? Una mañana ante el Español. Yo quiero ver a Ceballos, mm, eh, que me también. da la
0: sensación de que ha dado un pasito atrás eh, después de un gran mes de febrero. Que, bueno, recordamos esa ovación del Santiago Bernabéu, todo el mundo pidiendo la renovación de Ceballos. Desde entonces, como diría Antonio Lobato, ha bajado un poquito el soufflé con el ex del Betis y creo que, que es una buena oportunidad para reivindicarse en un partido donde, creo, puede estar muy cómodo en el centro del campo eh, y que puede tener cierto espacio para poder realizar su juego
1: y para poder tocar todos los balones que él necesita para ser importante en un partido. Yo también quiero ver a Ceballos, pero recuerdo unas palabras de Ancelotti hace unas semanas diciendo que pronto, muy pronto, íbamos a ver lo de Camavinga y Chuamení como doble pivote en el centro del campo. No sé si puede ser el día, en el Bernabéu, ante el Club Deportivo Español... Oye, antes del partido ante el Liverpool y ante el Barça, si tienes que probar algo creo que lo pruebas el fin de semana ante el español y no ante el Liverpool o ante, o ante el cuadro azulgrana.
0: Estoy eh, tirando mucho de memoria. Eh, recuerdo el partido de, de la primera vuelta que, que lo finiquita el Real Madrid con, con un par de zarpazos de, de Benzema, pero creo que en la segunda mitad ya vimos a ese Real Madrid de la energía que tanto le gusta uh-huh. a Carleto porque el plan inicial no le termina de salir bien. Es una de las primeras jornadas de Liga. Creo que estamos hablando de jornada 3 uh-huh. y, y creo que por ahí puede encontrar de nuevo, Carlo Ancelotti, ese escenario propicio para eh, volver a hacer este tipo de probaturas que creo que le sienta muy bien al, al Real Madrid, que eh, lo decíamos, el, el Madrid de la energía parece que solo tiene un plan A y que no tiene muchas variantes y creo que todas las que consigan el día a día liguero Carlo Ancelotti le ayudarán a sumar muchos puntos en liga y sobre todo a tener una alternativa ganadora en las noches importantes del Champions. Y
1: en el español creo... Yo al menos espero tres centrales, no sé si tú esperas otra cosa, pero yo espero línea de tres con carrileros, un bloque bastante bajito, cediendo la iniciativa y corriendo... A partir de Braithwaite y del pecho y de la cabeza de José Lu, que te ha hablado muy bien también de José Lu, a, le han preguntado por el español y ha puesto el foco, como no puede ser de otra forma, en el delantero Perico, eh, creo que este va a ser el plan de partido. Y que Denis Suárez y Darder, oye, le permitan también salir de ahí al español. No sé si tú esperas otra cosa. Oye, no, no es mal plan.
4: Al
0: final
1: no. eh, siempre hablamos de la figura de
0: Darder, que es un lanzador excelente. Eh, han sumado la figura de Denis Suárez, que, que en ese arte también es uno de los mejores eh, futbolistas de la zona noble de, de la liga. Así que eh, espero espero básicamente eso. Está muy bien Bright White y a ver qué tal le sienta al español el regreso de José Lu.
1: El domingo a las 2 de la tarde tenemos otro buen partido de fútbol que además yo voy a tener el privilegio de comentar con los pablos aquí en Marcador. Mallorca-Real Sociedad. Quiero que nos centremos en este partido, Nahuel, porque se las trae. La Real Sociedad, ya hemos analizado hace unos minutos que ayer no jugó su mejor partido ante la Roma, que cayó 2-0 en el Olímpico, que de alguna forma va a pesar ese desgaste físico y seguramente también emocional en las piernas y en las cabezas de los futbolistas de una Real Sociedad que no gana en Liga desde el 13 de febrero. Son dos empates y una derrota de manera consecutiva. Luego le vamos a preguntar en el debate a Jimmy y Alberto López-Frau, que ya he visto por aquí que está Alberto, si creen que puede peligrar la cuarta posición de la Real. Si me contestan que no, es porque entiendo que este fin de semana en Son Sonmox van a sacar algo positivo. claro eh, la Real tiene que ser, t- necesita reaccionar cuanto antes.
0: Eh, Enfrente tiene un Mallorca que sería eh, igual hace 10 días el peor rival posible para este momento de la temporada. Pero ¿qué pasa? Viene de perder en casa frente al Elche. Uh-huh. Después de una racha de 6 partidos consecutivos ganando en eh, las islas. Y además lo hace sin ver a Morichi, que no va a estar por acumulación de tarjetas. A ver qué tal Tino K. Que creo que es un 9 que. Lo hemos visto mucho como actor secundario en, en este Mallorca de Javier Aguirre, que en la, la primera mitad de temporada no compareció por lesión y que creo que tiene potencial para hacerle mucho daño a la zaga de una Real Sociedad que tiene que reaccionar y que a ver qué tal le sienta el, el golpetazo europeo que yo creo confirma esa mala dinámica de la que venimos preguntándole semana tras semana a John Cueva. John
1: Cuevas seguirá diciendo que no, que, que no, no hay que no. crisis, que sigue muy bien la Real Sociedad y que todo el mundo tranquilo. Hay que ver eh, cómo afecta ese palo que tú dices y qué piezas pueden estar o no en el 11 titular de la Real Sociedad. Porque igual vemos alguna cota rotación fruto del desgaste físico que hacemos que la UEFA Europa League condiciona bastante.
0: Hay dos futbolistas que sí o sí yo creo que van a estar en el 11 que, que fueron suplentes eh, ayer en el Olímpico. Mm. Unos Mikel Oyarzabal y sí. es Bryce Méndez. Eh, Hablamos ayer un poco de los números de Bryce y y tiene que que recuperar la Real Sociedad, esa mejor versión, cuanto antes. Y por lo demás, eh, yo creo que que va tocando un toquecito de atención a Zubimendi, que está peor en 2023 que en 2022. Que ayer eh, seguro que se quedó con esa espinita clavada y que tiene ganas de resarcirse, como toda la Real Sociedad en general. A ver si aguanta Sorlos en el once, que creo Mm que es otra de las piezas... Eh, que tiene complicado cambiar, eh, Imanol, porque no tiene un perfil exactamente igual a él en la plantilla hasta que no regrese Umar Sadik. Y, y vaya, eh, sí que espero mantener el rombo, pero quizá con dos piezas más móviles como son Cubo y Arzábal.
1: Y el domingo a las seis y media tenemos otro bonito enfrentamiento entre dos equipos que están peleando por entrar en Europa de cara a la próxima temporada y que vienen de jugar este jueves, Villarreal-Real Betis-Balompié. ¿Qué podemos esperar de este partido? Es complicado hacer la previa ahora, Nahuel, a poquitas horas de los encuentros de ayer, porque, como digo, hay que ver el desgaste, cómo afecta a las dos plantillas y quién podrá estar o no en el once titular. Aplicando la lógica que tú aplicabas ahora, de que ni Ollarzábal ni Brace estuvieron y que les podemos esperar el domingo, creo que Borges Iglesias y Sergio Canales... Tienen bastantes papeletas de empezar desde el minuto 1 Sobre todo por la baja por acumulación de tarjetas de William Carballo, que
0: es clave uh-huh. en ese centro del campo de, del Betis. Yo siempre digo que las ausencias en el, en el doble pivote del Betis son las que peor le sientan al equipo, porque son las que más difícil tiene de sustituir Manuel Pellegrini. Y, y vaya, me da la sensación de que el Villarreal ha podido rotar un poquito más las piezas y que llega más fresco al partido. ¿Y en el Villarreal, Gerard de inicio, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Imagino a mi Pino también, uh-huh. eh, el, el regreso de la pareja de centrales titular con Pau Torres y con Raúl Albiol y vaya, ahí ya me, casi medio once que llega sí, un poco sí, más sí. fresco, además después de un partido mucho menos intenso el que han tenido eh, respectivamente Betis
1: y Villarreal. Por cierto, si en el lateral derecho vuelve a estar Juan Foyt interesante, ¿quién ocupa el extremo zurdo del Real Betis-Balompié? Juanmi volvió bien de la lesión, parece que se ha caído un poquito. Luis Enrique le vimos ayer y está también lejos de su mejor eh, versión. Sabemos que a Canales en esa banda se le asfixia un poquito y que bajó bastante su nivel cuando lo hemos visto ahí en la primera vuelta. ¿Con quién te quedas? Yo creo claro, que yo... Juan Foyt eh, Cállate, es un lateral difícil de superar de
0: entrada eh, hay guerras que no puedes ganar ¿no? Entonces, eh, <risa> hay que empatar creo, ¿no? lo mejor es huir de Juan Foyt <risa> y, y creo que para huir de Juan Foyt la mejor opción es eh, Juanmi un delantero eh, abierto más a la banda izquierda que pueda ocupar área y que pueda buscar a Juan Foyz en algo que no sea un uno para uno en banda como podría ser lo de Luis Enrique.
1: Me gusta, me gusta esa lectura. El sábado a las seis y media tenemos otro partido creo muy bonito, hay muy buenos encuentros. Esta jornada de la Liga Santander el Celta-Rayo Vallecano. Nos hemos quedado con este encuentro porque el Celta es verdad que empieza a escapar ya de la zona calentita de la clasificación. Está a decimosegundo. de hecho ya está eh, bueno abriendo una brecha importante con el descenso. Son tres puntos, ya es una victoria, ya es un partido. ¿Y el Rayo Vallecano qué? Porque yo el otro día, Nahuel Miranda, no sé si escuchaste el partido. Al- algo me ha llegado. Te ha llegado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo critiqué, creo que con razón, creo y me mantengo en mi posición, que el Rayo Vallecano viene dejando sensaciones un tanto apáticas y que son sensaciones que pueden recordar a la segunda vuelta de la temporada pasada y se me tiraron encima se me tiraron encima diciendo que de qué estaba hablando, que no tenía ni idea claro, es que... claro no fue no fue así, no fue así. <risa> estando, estando el rayo tan arriba,
0: claro, yo entiendo a, a quien se escame con las críticas, pero claro es que ha puesto la vara tan alta este Rayo Vallecano de Andón y de Ola que creo que le empezamos a exigir en consecuencia toda las semana estamos diciendo, oye será esta la semana de Raúl de Tomás eh, no, y, creo, no. y creo que, lo vienen, que lo, lo vienen necesitando, están todos sanos en el rayo, no tiene ausencia para el partido frente al Celta de Vigo Y, y claro, sí que es cierto que han bajado un puntito el nivel, los Salvador García, el Chocota Trejo, eh, el doble pivote no está también al, al mismo nivel que, que en la primera vuelta mm. y, y claro, que entre eso y los fantasmas del año pasado, pues es normal que, que haya cierta tensión, a pesar de la
1: envidiable situación que tiene el Rayo Vallecano en la tabla Ya veremos si es tarde o no para Raúl de Tomás al cual necesita como agua de mayo el Rayo Vallecano que se reenganche desde ya la dinámica, que empieza a jugar partidos y sobre todo a marcar goles para no seguir perdiendo puestos en la clasificación y seguir perdiendo fuelle. Lo que es seguro es que será tarde Gabri Vega, porque todas las tardes que juega Gabri Vega son tardes para, para este chico. A ver
0: quién le acompaña, seguro Yago Aspas, eh, ¿Sí? a mí me está gustando mucho el Celta con Seferovic, eh, a pesar de que se parecía un gran acompañante, el suizo, eh, que parece que nunca está, pero siempre deja algo, eh, me está gustando en esta etapa en Vigo, y es otro de esos fechajes invernales que están aportando mucho a, su, a sus equipos.
1: No te comento nada más de los 11 porque creo que hay pocas dudas más allá del de nombre de Raúl de Tomás, y de ver el acompañante que juega con Yago Aspas, porque sabemos que en el Celta el 4-4-2 ya está muy asentado con Carvallal, con Gabri Vega y Beltrán como doble pivote. El doble pivote del Rayo Vallecano lo conocemos de memoria. Y el once titular, una vez ha recuperado a Florian Leyen, te diría que también. Mira, ¿quieres un detalle que ha pasado de puntillas? A ver, eh, no hemos comentado, ¿una
0: comentado, No, no, no. No, no, vale. no, no hemos comentado que, que Iván Villar se ha consolidado como bordeo titular del Celta. Después de la lesión de Marchesin, de la llegada de Diego Alves, daba la sensación de que el brasileño, oye, pues igual necesitaba un par de jornadas para adaptarse, pero la sensación es que el ex del Flamengo, el ex de Almería, el ex del Valencia, ha
1: llegado para ser suplente. Y antes de marcharnos al tiempo de debate, hablemos, Nahuel, de la lucha por la salvación. Porque también hay varios partidos que se las traen este fin de semana. Empezando por el del domingo a las 4 y cuarto de la tarde, en Nervión, en el Ramón Sánchez Pijuán, Sevilla-Almería. Décimo séptimo ante décimo octavo. Vaya partido, ¿eh? Es, hablábamos antes de oh.
0: ligeras rotaciones de Paoli. Eh, es natural, no viendo el partido que se le viene por delante, eh, ya no solo este partido sino todo el calendario que tiene el Sevilla por delante que tiene la semana siguiente eh, duelo contra el Getafe, a la otra partido contra el Cádiz, a la otra partido contra el Celta, tiene que encontrar una dinámica ganadora cuanto antes el equipo de Jorge Paoli. y qué mejor forma que hacerlo en el lugar donde se empezó a caer de todo, o ante el rival contra el que se empezó a caer todo un poco, que fue, recordarás, aquella jornada 3, la derrota en Almería, que empezó a ponerle las
1: cosas muy cuesta arriba al Sevilla de Lopetegui. Y ante el peor visitante de la competición, que se hice pronto, pero es el Almería de Rubí, ¿eh? Solo tres puntos lejos de los Juegos del Mediterráneo. Incluso el Elche ha sumado más fuera de casa que el Almería en lo que va de liga. Oportunidad para que el Sevilla, ante un equipo que viene punto tan mal fuera de casa puede aprovechar, creo, ¿no?
0: Sí, sí, y a ver, hablábamos hace cosa de un mes con, con Rubi, eh, nos, nos hablaba un poco de eh, esa voluntad, esa obsesión de, de querer ganar el primer partido eh, fuera de casa, eh, hablaba de que es algo que, que al equipo le frustra y que le jugó muy Normal. en contra, por ejemplo, en la goleada que se lleva en Montilivi frente al Girona, y, y yo creo que también es un escenario para que el Almería pueda dar un golpe encima de la mesa y sumarse a esa pelea por, por la permanencia, ese tren que parece que se le va escapando poco a poco.
1: Otro partido que se las trae, sábado a las 9 de la noche, en Mestalla, Valencia, ante el club Atlético Osasuna. Le han preguntado a Rubén Baraja por una figura, la de un centrocampista, la de Nico González.
2: Tiene características que le pueden hacer jugar en diferentes posiciones. Puede jugar de 6 en, en, en cuando juegas con 3 dentro, puede jugar de 8, también uno de los 8 cuando juegas con tres dentro, puede ser un doble pivote si juegas con un 6-8... Es un jugador que tiene esas características también un poco por su poderío físico y por su calidad cuando tiene la pelota, ¿no? por su personalidad cuando tiene la pelota.
1: Y con tres dentro viene jugando el Valencia. Decía que Nico puede actuar tanto de pivote como de interior... ¿A ti dónde te gusta más, Nico González? A mí me gusta de pivote, eh, que es la posición de de Guillamón. Le preguntaban
0: a a Baraja si son compatibles. Eh, Claro, pocos eh, jugadores en la historia del Valencia como Baraja para poder valorar esa posibilidad. Eh, Nico, es cierto que que vuelve y que está un poquito entre algodones, pero me da la sensación de que a poco que esté al 80% es un futbolista que le tiene que dar mucho a ese centro del campo del Valencia, que ha tenido... Eh, por muchas dudas en la posición de, del pivote, hemos hablado del de déficit que ha tenido en el mercado de fichajes, bueno, tiene un futbolista cedido con el que no ha podido conte, contar prácticamente los últimos tres meses, que ha acelerado para poder reengancharse a este tren del final
1: de temporada y que tiene que ser importante en los planes del Pipo. El Valencia es décimo noveno, 23 puntos. ¿Sale este fin de semana o no? Eh, todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Pero porque no gana o porque, porque gana y el resto porque también? Porque el resto
0: también va, va a puntuar bien. Eh, pero yo eh, mantengo que tanto Valencia como Sevilla se van a salvar. Y yo creo en la jornada 36 van a estar los dos salvados. ¿En la 36? En la 36. ¿Y en la 34? En la 34 más complicado, ¿no? <risa> y Claro, ya es... PLP no tan holgado, ¿no? No, no tan, no, holgado. No tan, holgado,
1: no tan vale, holgado. Vale, vale, vale. Bueno, ya, ya veremos qué ocurre. En Club Atlético Osasuna buena oportunidad para testar en otro gran escenario al Chimi Ávila, Nahuel, que quizá la próxima semana hablamos del Chimi ya como internacional español. Es que es complicadísimo 11 de un once en Osasuna porque hay
0: 17, 18 jugadores mm. con eh, calidad y con un nivel de forma como para poder estar en, en ese 11 Y todos muy enchufados, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora bien, dentro de todos estos que están muy bien, el factor Chimi es diferencial, es un futbolista único dentro de la plantilla que maneja Yago Barrasate y también está en un muy buen nivel de forma a ver si nos llevamos a la sorpresita la semana que viene, ¿eh? Sobre esta hora
1: estaremos mm. comentando esa lista de Luis de la Fuente Y los sorteos de... el sorteo de los cuartos de final de la Champions vaya viernes Sí, sí, bueno, y de la Europa League, sí, Europa de la Compre, sí, sí, sí no, no. tenemos de todo. Va, vaya
0: viernes, ¿eh? Los viernes tranquilos, decía. Sí, es el día ideal para librar, ¿eh?
1: <risa> Nos lo cogemos, ¿no? A uno de los dos, sí, que sí. Ya, ya toca. Eh, hablando de centrocampistas, ya para cerrar este partido, me viene gustando mucho, 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 la pareja Torromo y Gómez. Es verdad que siempre les acompaña un tercer centrocampista, pero creo que se entienden bastante bien. Y cuando Torro adelanta un poquito su posición, Moigo me va a, a recibir y viceversa. Me está gustando mucho el dinamismo y, y lo bien que se están entendiendo estas dos piezas en la pizarra de Jagoba Arrasate. Ya para ir cerrando, antes de marcharnos al debate, otro partido en el que queremos poner el foco. Elche-Valladolid. Es verdad que el Elche está muy lejos de poder dar la sorpresa, de poder dar la campana de quedarse otra temporada más en primera. Pero viene compitiendo bien y lo decías antes, ganó al Mallorca y se va a medir este fin de semana a un Valladolid que parece que escapa un poquito, pero que son dos puntos Cuidado con el Valladolid, ¿eh? Sí, que no ha sobrado de nada Mm. Eh, Recordarás la
0: la temporada pasada el Levante que estaba desahuciado en diciembre y que empezó a ganar partidos ganar partidos al final eh, acabó descendido en la jornada 36 pero que hasta las últimas instancias Sí, sí, con Alessio Lisi y y bueno, que que al final era un equipo muy parecido a este Elche con plantilla para muchísimo más y que al final se acabó reenganchando a ese tren de la permanencia, aunque la siguiera viendo lejos hasta final de temporada y acabara cayendo. Eh, claro, en el Elche pensarán, si hay alguna opción, eh, que oh, esto lo han pensado más sí, de sí, la temporada, sí. Pero claro, es el partido propicio. Total, total. Lo pensaron también en el duelo en casa frente al español, se les escapó, consiguieron ganar en un campo complicadísimo como somos y pueden hacer buena esa victoria con otros tres puntos frente al Valladolid que, oye, eh,
1: ya te, ve, te hacen ver la luz al final del túnel. Y en casa ya ganaron y siendo muy superiores al Villarreal. Se sí, recuerda sí. además la rueda de prensa previa de Machín en aquel encuentro diciendo que ellos tenían que ir partido a partido que no podían marcarse ni no, ningún objetivo a medio y largo plazo, evidentemente, sino ir fin de semana a fin de semana. Y cuidado este fin de semana, el encuentro que tienen ante el Real Valladolid de Pacheta. Y ya para cerrar, espero que hoy, en Abuela, aunque sea viernes, no tengas plan. Porque no, a las nueve no. hay una final de la Liga Santander. O sea, ahora luego tengo un tren
0: y nada más bajarme del tren, eh, partido de los buenos, eh, ¿eh? ¿Y ¿Cómo va a entrar, eh? Uf,
1: ¿Cómo Cádiz va Getafe. Eh. Cádiz Getafe, casi nada. Así hablaba aquí que Sánchez Flores de su equipo. A nosotros,
2: para que nos vaya bien, cuando acabe el partido nos tiene que doler el cuerpo. O sea, nosotros tenemos que subir al autobús con sensación de que nos duele el cuerpo y que nos vamos magullados. Porque es un partido de duelos, un partido muy dividido. Entonces, si nos subimos al autobús y nos duele el cuerpo, estamos más cerca del resultado.
1: Me encanta lo que dice Kikes Sánchez Flores, ¿eh? No sí, se puede sí. ser más sincero. A nosotros eh... nos pasa igual con los programas, ¿eh? <risa> Claro. <risa> de, si no estoy si de te aquí,
0: vas de aquí bien, si, si no te, no de aquí hemos que te de te la cabeza, mal programa. Mal programa. Mal programa. <risa> Hoy no
1: hemos estado del todo bien. Pero me gusta mucho lo que dice porque al final eh, lo dice como lo dice, pero se está refiriendo a ser un equipo incómodo, ganar duelos, plantar cara, cosa que el Getafe no ha sido durante muchas jornadas en esta Liga Santander y de ahí que este décimo sexto... Mmm, Empatado con el almería que va a decimoctavo. Mira con el Getafe. Si le preguntas a un hincha del Getafe dirá, sí, no lo hemos ido en toda la
0: temporada, salvo, salvo, el otro día, la primera mitad contra el Girona, uh-huh. donde competimos muy bien y es algo que se aferra. Entre eso y que el Cádiz llega un poco trastocado por esa baja durísima, le mandamos un abrazo enorme a Brian Ocampo, sí. que se rompió el cruzado el eh, pasado, bueno, durante, durante esta misma semana, uh-huh. iba a estar fuera lo que resta de, de temporada, a ver cómo lo apaña el Cádiz, porque estaba siendo un futbolista troncal para ellos. De hecho, lo analizábamos el otro día con Sergio González.
1: Sí, teníamos el otro día aquí a Sergio González en la pizarra y hablaba bien del extremo que no con el que no va a poder contar ya más esta temporada eh, esperamos entiendo a Sobrino ¿no? en ese costado izquierdo sí. o una media punta con Alex Fernández pero algo va a tener que inventar porque o Ocampé es único para el Cádiz. Sí, es un futbolista totalmente diferencial y y lo que sí que espero es
0: eh, un Mongonda todavía eh, más protagonista. Una vez no está Ocampo, que se vuelque el ataque del Cádiz un poquito más por esa banda derecha también con Iza Carcelén y a ver cómo, cómo rinden los de Sergio que el otro día en esa entrevista que podéis repasar como siempre en formato podcast, nos dejaba todas las claves
1: de un equipo que se siente muy cómodo en esta pelea por la permanencia. Venga, pues nosotros ahora nos marchamos al debate de la pizarra de Quintana.
2: Mensajes al 628-2690-92. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Yo creo que el mejor
0: elogio que le pueden hacer a una persona es que te digan que te parece a tus padres.
5: Es que tenía un reparto eh, espectacular, pero la serie era mala, mala, mala,
3: mala.
1: El cumplido más bonito que no me han dicho a mí, pero que hoy he escuchado es... Está más guapa con un remolque recién pintado.
3: La peor serie que acabáis de poner en la sintonía es la de Juego de Tronos, claramente. O sea, madre mía, qué boderío patatero. Y estuve toda la serie esperando a que pasase algo, a que en algún momento fuese tan espectacular
2: como
5: la gente dice. Terminó y nunca pasó. Digan toda la verdad por el bien del fútbol español.
3: Porque está muy bien publicitar lo de mandar WhatsApp y Selén, pero eso es una gran mentira. Puesto que yo he mandado ocho WhatsApp y no se me ha leído ninguno.
2: Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628-26-90-92 1982
5: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón ya no me duele Quizá esté muerto ¡Norma! ¡Te quiero tanto! Henry
2: Fonda gana su primer Oscar por En el Estanque Dorado. Mientras Rojo pierde el Oscar por Carros de Fuego. La Claqueta. Un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta.
3: Gracias a todos por estos 40 años. Han sido
2: de película. La claqueta. 40 años amando el cine. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
1: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
2: Y si no lo haces, también, porque en Bajo Par sabrás de lo mejor del golf, de los grandes jugadores y jugadoras, de gastronomía, viajes, destinos increíbles, los mejores torneos del mundo y los campos con un secreto especial. Profesionales, amateurs, chicos y chicas, los sábados de 9 a 11, una hora menos en San Andrews, en la Radio del Golf, en Radio Marca, con Guillermo Salmerón. Bajo par El golf para todos ¡Bien, bien, bravo! Atenazón te cuenta semana tras semana las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la caza, la pesca, el tiro deportivo, la naturaleza, la normativa, el personaje o la denuncia. Atenazón no tiene temporada de veda y semanalmente Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo te esperan todos los sábados, de 6 a 7 horas, con un programa de Radio Radio. Hecho como a ti te gusta. Con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el, agua. Como, el agua, como el agua. Estás escuchando la repetición de La Pizarra de Quintana. En Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
4: Ay,
1: de clubes de nuestro fútbol. Hoy está de celebración, es el centenario del Villarreal, club de fútbol, y después de escuchar durante todo el día varios protagonistas del submarino amarillo en Radio Marca, ahora aquí en la pizarra tenemos el enorme privilegio de saludar a su presidente, Fernando Roch, buenas tardes, bienvenido a la pizarra de Quintana. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Fernando, ¿cómo es el día de un presidente cuyo club cumple 100 años de historia?
3: Pues un día... Muy, muy bonito para celebrar y haber conseguido 100 años y llegar en estos 100 años en el momento que llega al Villarreal.
1: Esa música de fondo es de celebración, ¿no? Escucho celebración ahí a lo lejos.
3: Estos son los ensayos del, de lo que va, se va a celebrar a partir de las 8. Están más de 500 músicos de la provincia de Castellón para, para cantar o para tocar el himno estáis en primicia haciendo las, las primeras pruebas para las primeras un primero único ensayo para esta noche reunir y, y a partir de las ocho eh, hacer toda esta, esta esta gran celebración que va a ser impresionante
0: y, igual Adri, si salimos ya no nos da tiempo a llegar, igual podemos ¿eh? ¿Eh? ¿No? sí, sí. <risa> sí, sí,
3: sí, 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 animar a toda la gente que esté, bueno, está, va a estar totalmente lleno hmm. y va, va a empezar ahora a hacer el ensayo con, con Nacho Cano al frente de, de, de la interpretación
1: y presidente, lo que sí podemos avanzar también en exclusiva es que va a ser una fiesta espectacular, ¿no? que 100 años no se cumplen todos los días
3: cien años no se cumplen todos. Hace 100 años, 25 que yo soy presidente del del Villarreal y cumplir estos 100 años es una una grandísima satisfacción y cumplirlos en la situación que, que estamos actualmente.
1: Presidente, eh, ciñéndonos un poquito a la actualidad, antes analizábamos nosotros lo que fue ayer el partido, el empate ante el Anderlecht, ¿qué conclusiones saca el presidente de lo que pasó ayer en la conferencia?
3: Pues me, no estuve yo, ¿no? Pero me explica que el campo era un poco complicado, no mm. tenían las condiciones, había mucho muy blando y tal, pero eh, tuve posibilidad de, de ganar al final conseguimos un empate que dentro de esta, pues lo queda todo para el jueves que viene sí.
4: aquí en no
3: está en la cerámica no,
0: eh, es que le, 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 Leía presidente en eh, una charla en El País que, que usted no es muy de fútbol pero sí que es muy de gestionar, ¿no? Y que mm. eso es lo que ha llevado al Villarreal donde está hoy y es lo que le permite cumplir 100 años y de la manera que los cumple
3: Sí, sí, sí. Bueno, a mí, a mí me, me encanta fútbol. ¿eh? Para que el presidente más que, que encantarme lo sufro, ¿no? Pero vamos, hay que sufrirlo, gestionarlo, sufrir y, y disfrutar en, en algún modo. Hoy es un día para disfrutar y recordar que no va a haber partido importante y el Estadio de la Cerámica lo van a tener totalmente lleno, lleno, lleno. Sí. Es para hacernos una fiesta, una, una, esto es un autobombo para para toda la gente del Villarreal. Pues
1: sí, y se, lo, y se lo merece. ya decimos que no se cumplen no, cien años todos los días. También le quiero preguntar, Fernando, ¿por eh, qué conclusión qué lectura saca, mejor dicho, de lo que está siendo la temporada en líneas generales del equipo? Parece que en las últimas victorias han calmado un poquito sí. las aguas, ¿no? Que bajaban un poco revueltas.
3: Sí, eh, por tuvimos por, por, por que se cambió el entrenador, mm. no a voluntad nuestra, hubo que hacer reajustes. Pero vamos, yo creo que en este momento ser sexto de la Liga Española, tener 37 puntos mm. y, y el objetivo prioritario que es estar el año que viene en primera división, lo tenemos casi casi conseguido, conseguido, y a partir de ahí pues estar lo más lo más cerca que podamos de Europa y pues, en la conferencia, pues tratar de llegar lo más lejos posible y, y disfrutarlo.
1: Ahora que hablaba de ese cambio de entrenador, hace unos meses estuvimos aquí en la pizarra de Quintana a Dani Parejo y él nos reconoció que de puertas para adentro en el vestuario el cambio no fue sencillo, que no fue difícil el arranque con Quique Setién. Y para la presidencia del club, ¿cómo se vivió ese cambio?
3: No, exactamente. Cuando tú haces un cambio, normalmente en el fútbol se cambia porque los resultados no son buenos, no no, no se va bien, entonces cambias cambias un entrenador y viene otro con su nueva, con su forma de ser y tal, aquí no era así, sino fue al revés, es el entrenador el que nos dejó,
4: uh-huh. y
3: entonces tuvimos que poner, entonces pues todo eso, pues, pues puede producir algo, pero vamos, con, con el esfuerzo de todos, de los jugadores, del entrenador, de todos, pues hemos conseguido volver al sitio donde tenemos que estar, y estamos sextos, y ahora hay que empujar, y tenemos el domingo un partido difícil con el Betis, y Y bueno, pero hoy toca disfrutar. Hoy
0: es día de disfrutar. Eh, Yo quería, presidente, ampliar un poco la perspectiva, no centrarnos tanto en este año, sino en lo que viene logrando últimamente el el Villarreal y que en parte también se celebra una noche como como esta. Han logrado el primer título de la historia, eh, han remodelado ese estadio de la cerámica, han regresado a unas semifinales de Liga de Campeones. Al Villarreal no le quedan muchas cosas por conseguir como club, ¿o sí?
3: Sí, no, seguir, ¿no? Seguir... Desde tener el equilibrio económico, mantener el equilibrio económico y conseguir los éxitos deportivos. Más. O sea, haber conseguido una Copa de Europa en la Europa Lino no es fácil, ¿no? O sea, pero eh, lo ha conseguido. Estar todos los años, estar en primera división, más cerca lo posible de Europa y, y jugar Europa. Yo creo que el objetivo, y luego no hay que olvidar que el Villarreal es el único equipo de la primera división que tiene otro equipo. En la segunda categoría de la división, el que más votos del fútbol español tiene la liga profesional es el Villarreal, no sé si eso lo sabéis o no, pero vota el doble que los demás
0: equipos. Y, y que es una, un motivo de gran orgullo en el, en el Villarreal. Real. Que, que siempre, siempre eh, se dice en, en Villarreal, presidente, que, que el descenso eh, de hace unas cuantas temporadas fue un doble descenso y no. que dolió también por ese descenso de, del final forzado por las circunstancias del primer equipo. Sí,
3: sí. Y el año pasado recuperamos la categoría otra vez uh-huh. de la segunda división y este año casi lo tenemos conseguido. Tenemos 40 puntos y estamos también en el límite de conseguir los 50 que nos pueden asegurar estar un año más en segunda
1: división. Presidente, sin ánimo de destripar de nada de lo que va a ocurrir esta noche, esa fiesta de celebración con todos los seguidores del submarino amarillo, entiendo que hoy también habrá un huequito, un homenaje para la figura de Llaneza, ¿no? Sí, 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 sí.
3: por supuesto. Va a estar emocionado. Ahora estáis en directo oyendo el, 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 la, 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 el ensayo de, las, de todas las bandas, uh-huh. muchas bandas de, de la provincia de Castellón, en directo
0: haciendo el ensayo del, del, del himno del centenario. A, a las 6 y Así. 13, ¿eh? a, sí, que, sí. Que, que nadie Primicia, se, eh. se despiste. Sí, sí. Eh, eh, pero yendo a esa, a esa figura de, de señor sí. Llaneza, eh, entiendo que, que el vacío que deja se, se hace especialmente palpable en una noche como hoy. No sé eh, qué sí. se le viene a la cabeza cuando cuando piensa en esa, cuando piensa en esa figura de, de Llaneza. Pues tener
3: un, un recuerdo en él y de dónde esté y cómo esté y, y que nos mire y que nos vea y que disfrute de lo que nos pueda ver pero vamos un gran vacío y que aunque toda la, la, la familia Brogueta y la familia suya personal pues que lo va lo va, lo, lo va a sentir y va a tener, va a ser una noche muy 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 emotiva
0: en esa charla en El País, de, de la que le hablaba antes, presidente, eh, le leía que cuando llegaron al club en el año 97, eh, ya tenían una idea muy clara de qué es lo que querían. Yo imagino que, que no se referían a todo esto que, que venimos mencionando durante la entrevista, a todos estos éxitos, eh, pero ¿qué vieron en Villarreal eh, para poder darle ese empujón que le ha dado toda la trascendencia que ha tenido el club en estos últimos 25 años?
3: Pues Había un proyecto en segunda división, era un club que durante el... La historia, su historia siempre había estado manejado por una o por varias personas muy concretos donde no había esa división de poderes y donde estaba muy claro que siempre había sido un, un club que mandaba una persona ¿no? y era un sitio ideal pues, para hacer un proyecto deportivo interesante tenía una plaza en segunda división y, y, y los, los principios fueron complicados yo, me, yo para una anécdota y se lo dije a José Manuel que eso no se tenía que repetir el primer partido que yo me senté como presidente, el final del 97, que ya estaba el Villarreal salvado, jugó en el estadio que entonces, y era Badajoz-Villarreal, o Villarreal-Badajoz, y nos quedamos 0-5. O sea, eso eso fue mi primer partido como presidente del de Villarreal. Nos ganó el Badajoz 5-0 en nuestra casa.
0: Y aparte a-, a-, a partir de ahí... Eh... A partir
3: de ahí le dije La Esto no se puede repetir.
0: <risa> Esto hay que cambiarlo, ¿eh? Oye, <risa> y-, 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 y lo cambiaron, y lo cambiaron. Y hicimos, lo cambiaron. Eh, en- hace-, hace cinco meses, en-, en el homenaje que le rendimos en esta casa a José Manuel Llaneza, eh, hablábamos de esa faceta de pionero, de descubridor, sobre todo centrado en el fútbol sudamericano, eh, eh, que-, que ayuda a consolidar a- al Villarreal como lo que es a día de hoy, ¿no? Un, un club... Eh, cómodo para el futbolista, donde todo el mundo puede desarrollar su potencial, una de las mejores canteras de, de España. Eh, Esa fue la visión que tuvieron cuando llegaron al, al club en el 97. ¿Querían, eh, de alguna forma, hacerse hueco en ese, eh, en ese lugar de lo que es el panorama del fútbol español?
3: Sí, sí, hombre. Siempre, yo siempre, cuando iniciamos, yo visiónicé mis- 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 lo que podía ser el Villarreal y había que apoyarse mucho en la cantera y empezamos desde el primer día hacer el primer campo de entrenamiento que el Villarreal no tenía campo de entrenamiento y a partir de ahí creer, creer, creer en la cantera y en eso en eso eso estamos y continuamos haciendo y Ah. nos hemos surtido antes de jugadores Ah. argentinos y de todos los países donde, bueno, jugadores sean de donde sean
1: Presidente, ¿cuánto tiempo ha pasado y cuánto ha llovido desde aquella noche en Compostela, eh?
3: Uh ya lo creo. 24 de mayo de 1998. <risa> lo lo, lo lleva tatuado ahí a fuego, ¿eh? Al pobre, al pobre Caneda, que, que me acuerdo todas las veces que me dijo una vez Fernando más ha fundido. yo digo, yo no te he hecho nada. <risa> pero el pobre hombre, estaba muy 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 afectado y yo estaba, bueno, nosotros no íbamos de, figura, de, 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 de favorito, pero, pero lo conseguimos. Y al año siguiente volvimos a bajar,
4: Bueno, ¿eh? mm. José
3: Manuel, te quería que había, José Manuel y yo creíamos que había inventado el fútbol y al año siguiente bajamos a, a la segunda división. Y es una, una anécdota jugando en el no Camp,
4: mm.
3: entrenador bancal. Terminamos creo que era la jornada 14 o 15 empatados a puntos, a 19 puntos el Barcelona y el Villarreal. Y por Bolaveras el Barcelona estaba delante. De no terminó la temporada y sabéis lo que pasó. Sí, sí, el, el, el Barcelona, Barcelona campeón y el Villarreal la segunda división madre mía. A,
0: a, Al final, presidente, de esos años duros eh, que son los duro, que más se duro, sufren duro, eh, duro. también es de los que más se aprenden
3: Hombre, claro, por supuesto Hicimos 24 puntos la primera vuelta y la segunda 12 y nos fuimos a la segunda división sí. creíamos que habíamos inventado el fútbol y el fútbol está más que inventado y cuando te lo crees un poquito sacas un poquito el pecho te lo, te lo, te lo cortan por la mitad así sí. que eso te da enseñar pero vamos, eso lo recordábamos muchas veces con José Manuel y con todos y ha sido... Pero vamos, tenemos 100 años, los últimos 25 los hemos disfrutado y hoy lo vamos a disfrutar. Yo creo que lo que os pase por vídeo, porque no se va a televisar en directo porque va a ser solamente para que la gente venga en directo, pero va a haber mucho... mirarlo que desde luego va a valer la pena el espectáculo que se va a hacer hoy aquí en el estadio de la acera.
1: Pues seguro que sí y habrá que estar muy pendientes. Presidente, sé que han sido muchos años, son muchas imágenes y que quedarse con una va a ser complicado o no, igual es la del título, entiendo, pero le quiero preguntar, ¿con qué imagen se queda usted?
3: Yo me quedo con con, con el único partido que yo no he (risa) estado... Ya es mala suerte. No, no, fue buenísima suerte. Yo estaba en mi casa con mi mujer y estuvimos felices y contentos y celebrándolo y toda la gente disfrutó, pero yo creo que esa es la combinación. Pero otro, yo creo que el, el punto también importante es el, el último ascenso, que jugamos contra Almería con un gol de, de Jonathan Pereira, que aquí estoy viendo yo el campo de, de donde lo chutó lo metió con la izquierda, hizo un malísimo gol, y ese yo creo que también fue un punto importante de recuperar la categoría, que creo que fue el 2012, ahora aproximadamente 10 11 años, eh en continua en la primera división. ahí es donde tenemos, ese es nuestro título, o ser cada año primera división.
1: Si el Villarreal juega una nueva final, ¿el presidente va o no?
3: Sí. sí, sí ah, sí, entonces sí, no es, no es supersticioso. Sí. No, 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 no. no, 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 no. El, yo no estaba, físicamente no estaba en el campo, pero <risa> espiritualmente todo todo el mundo. El ejemplo de Pau que me dedicó el título y tal, desde el, desde el mismo festival y tal, es, eh, y todos todos tenían presente que el, que el presidente estaba ahí. <risa>
0: En el fútbol, hay veces que, que somos un poco crueles también en el entorno y, y queremos pensar ya inmediatamente en el futuro. ¿eh? Estamos celebrando ya los 100 años de, del Villarreal, pero presidente, eh, que, yo quería preguntarle por el próximo verano. Eh, usted habla de gestionar siempre ciclos de cinco años, de intentar eh, que, que el Villarreal sea un club eh, rentable y sostenible. Eh, no sé qué escenario tiene en mente para verano. Venimos de un mercado de enero donde ha habido salidas importantes y el club no ha invertido tanto dinero. No sé qué escenario tiene planificado el Villarreal para este próximo verano
3: pues tener tener mejor equipo y, y, y sostenible que el que de seguro que vamos a tener mejor equipo mm. que el actual y el año que y peor que el del año siguiente o sea, ese es el objetivo claro que, que nos hemos marcado y alguna vez nos equivocaremos no lo acertaremos del todo pero el objetivo claro es mejorar el equipo dentro de la sostenibilidad no, económica
0: Generalmente les ha ido muy bien, y de hecho, eh, esta reflexión enroca muy bien con, con la siguiente pregunta. Usted lleva ya más de 25 años en el club. Eh, en Villarreal, la gente eh, está un poco inquieta. Eh, ¿Qué hay en, en el Villarreal después de, de Fernando Roch? Ah,
3: lo mismo, seguirá. El Villarreal tiene está, está, los, los, los cimientos tan sólidos. Mm. Si hubiésemos hablado de hace 20, 10 años, o 12, o 13 años, pero hoy el, el que venga estará, seguirá y y habrá gente que continuará, no sé de qué forma y manera, pero o sea, hay, hay gente que está preparada para continuar llevándolo tal yo tengo... Pero yo, vamos, yo, a mí me quedan muchos años, ¿eh? ¿sí? A, no, a mí no me retiran. Sí, nada, sí, nada, por, no, supuesto, nada. por supuesto. Las juntas generales las gano por, por mayoría absoluta. O sea, que, no, no, hay, no hay ningún problema. ¿no? No, no, aquí no tenemos guerras de ver con, ya las, las juntas generales del Villarreal duran 10 o 12 minutos porque yo lo alargo un poquito para, para que darle un poquito de emoción, pero nada. nada todo. ¿Quién pudiera? Están está, ¿eh? todos todo, está todo de acuerdo con, con, con lo que lo que dicen los que dirigen el club. que el que realmente dirige en este momento es el club, es Fernando Negueroles, o Fernando oh. Rony Negueroles, es, que es el que está ahí. continuidad va a haber continuidad, sin ningún tipo de problema.
0: Qué bueno. Qué, qué bonito es, al final, crear, crear algo que, que trascienda pues, a, a uno mismo, las personas que, que lo forman como es este Villarreal, sí, Adri. Sí, sí,
1: Pues sí, sí, y ojalá sean sea muchos, muchos años más de Fernando Roch como presidente del Villarreal Club de Fútbol. Felicidades por esos 100 años de historia y a disfrutar mucho esta noche, presidente. Gracias.
3: Muchas gracias,
1: gracias a vosotros. Mirarlo, mirarlo. Eh, mirarlo sí, mirarlo, sí, mirarlo, sí.
3: Veréis, Vamos para... a
1: estar pendientes, estaremos pendientes. Gracias, gracias. presidente. Habrá que estar pendiente, Nahuel. Oye, ¿tú que vas a coger un tren esta tarde? Sí, sí. Quizás te puedes apuntar. Un tren que, que me acerca. Bastante nos han invitado, tarde. ¿eh? Sí, sí. Eh... O oh, nos hemos dado por invitados. Yo, <risa>
0: eh, claro, a lo que sí que me ha apuntado es a, al homenaje del domingo, ¿eh? Que hay un Villarreal Betis, ¿Mm? eh, que va a servir para, para poder testar cómo, cómo respira ese centenario eh, ya en, en Villarreal,
1: que lo comentaremos aquí en el marcador de Radio Marca. Con el regreso del ingeniero. Uf. Uf. Vaya momento, vaya momentazo vamos a vivir, qué momento y qué fin de semana más especial van a vivir los aficionados del Villarreal después de ese empate ayer, ya decíamos, en la Conference League ante el Anderlecht. ¿Te parece, Nahuel Miranda, que llamemos a Portugal porque hay un delantero que la está rompiendo? Uno, pero uno. la está rompiendo además fuerte ¿eh? uno que nos gustaría ver en España ¿eh? ojalá, uf, ojalá tuviésemos este tipo de delanteros en España prontito si, si se lo ofrecemos a Fernando Ross le, le gustará
4: hombre,
0: imagínate
1: lo que podría ser eso ¿eh? imagínate lo que podría ser eso ahora, en nada, a la vuelta vamos a llamar a Portugal a hablar con un buen amigo sobre una figura de un delantero que la está rompiendo la rompió en el Mundial y la está rompiendo también en la Champions y ojo, que va a estar en el bombo de los cuartos de final su nombre es Gonzalo Ramos.
4: ¡Plutón!
2: Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin
5: hay otra luz. Factor Energía.
3: Llama ahora al
2: 900-103-104 o entra en SecuritasDirect.es. La segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya está aquí. Tres categorías, ocho partidos garantizados, más de 6.000 euros en premios, charlas, clínico, los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en club de pádel La Moraleja y mucho más. La competición de padel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup. Busca al jugón y defiende los colores de tu empresa. Apúntate ya en PadelBusinessCup.es. Plazas limitadas.
5: Te apasiona el mundo de los eSports, ¿te gustaría trabajar en su desarrollo? Recuerda que es un sector en crecimiento en España y con unos ingresos globales que superaron los 1.380 millones de dólares en 2022. ¿Te imaginas trabajar en lo que más te gusta con el máster del diario Marca y la Universidad CEU San Pablo en gestión y comunicación de eSports? Eso es posible. Infórmate en www.escuelanidadeditorial.es Os esperamos. www.escuelanidadeditorial.es
2: Mensajes al 628 2690 92 En La Mancha no hay bombones, pero hay morenos que rompen corazones.
5: Hola, buenos días, Radio Marca. Un abrazo, Vice. ¿Qué tal estás, hombre?
3: Pasa, amigos míos. Buenos días. Buenas tardes, pizarreros. Eso es Máquinas. Yo
5: me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos. De, de, sobre todo a Ti Ortega, a Sánchez, a a Carabajano, a Sauki, a todos. Eso sois unos cracks.
2: A mí el cumplido más bonito que me, que me hicieron fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo. Cago leche. Hola,
5: felicidades, Yanela. Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa. No pude parar, qué rabia me dio. Venga, hasta luego. Mándanos
2: mensajes con tu opinión al WhatsApp 628 26 90
4: 92. Radio
2: en Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
1: Gonzalo Ramos es uno de los grandes nombres del momento. Ya dejó una gran impresión con Portugal en la última Copa del Mundo y esta temporada a sus 21 añitos ya lleva 23 goles y 4 asistencias. Y ojo porque su Benfica estará el próximo viernes en el bombo de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y para conocer un poquito más a este joven portugués y al proyecto del Benfica hemos llamado a Portugal a nuestro buen amigo Pedro Barata. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo a la pizarra de Quintana.
5: ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Pedro, para empezar a hablar un poquito de Gonzalo Ramos, para los oyentes que estén escuchando hasta ahora la pizarra en Radiomarca y digan, ¿y quién es este chico? ¿Quién es Gonzalo Ramos? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Quién es este delantero? ¿Cómo juega?
5: Bueno, es un jugador que seguramente mucha gente se acuerda de esa exhibición en el Mundial. Sí. El, chico, el chico que sentó a Cristiano Ronaldo, se podría decir, así hizo ese atribuo contra, contra Suiza, que el la... año jugaba más de segunda punta, casi como tercero centrocampista, que de formación en la cantera. Era más de un centrocampista incluso, pero ya en edad 19 se le dio muchas condiciones en el área, mucho gol, mucho remate, y Roger Smith cuando ficha por el Vizca en verano, al revés de lo que hacía en el año pasado, dice, no, el chico tiene que ser punta, sí. tiene que ser delantero, pero con una curiosidad interesante, que en, en el fútbol hay muchas condicionantes y cambian cosas, y es que el Benfica en verano quería a un 9, quería fichar a un delantero, y de haberle fichado toda la historia sería diferente. No llegó un delantero, Gonzalo pues, Ramos empezó la temporada de titular, ya en las primeras jornadas de liga, en las previas de Champions de empieza a meter goles y no le quitan más. Es el uh-huh. equipo titular. Normal,
1: fíjate cómo hubiese cambiado la película, ¿eh? si llegan a fichar a un 9 y nos estuviésemos perdiendo esta explosión goleadora de Gonzalo Ramos, porque he estado buscando datos, eh, Pedro, para llamarte, para hacer esta sección. La temporada pasada Gonzalo Ramos realiza 8 goles con el Benfica y en esta, a estas alturas, lleva 23. ¿Por qué esta explosión? ¿Por qué tantos
5: goles? Bueno, te desde luego por ese campo 4-3-3 con Darwin arriba y Ramos era como el tercer centrocampista barra segundo delantero y esa temporada está siendo 9-9, esa es la, la, la primera diferencia y luego creo que también se está viendo un crecimiento del jugador que en el remate se hubiera sido muy muy bueno pero asociándose con los compañeros, saliendo de la zona en ese sistema de referencia, que que mucha movilidad y no es casualidad que tantos jugadores estén firmados mejores números goleadores, a Mario, que era un central en pista, que, se dice que no tenía gol, se ha la mejor temporada de sí. carrera. Rafa, igualmente, justamente porque hay mucha mo- movilidad, mucha- ocurren muchas cosas en el frente de la del Benfica, y para eso es fundamental el delantero, como Ramos, que, eh, se, que se mueve mucho, que sale del área, que abarca mucho, mucho campo, y el 1 0 del Benfica contra el Brujas, con esa carrera del, de medio campo vaciando el área, para que entre. Eh, Rafa Silva rematar es un buen ejemplo de que no solo es un goleador
0: Yo justo te quería preguntar Pedro por los compañeros, Eh, no sé cuánto hay del buen rendimiento del equipo en que estemos viendo un Gonzalo Ramos que esté brillando tanto, si este rendimiento que está dando en Benfica lo podría dar en otro equipo
5: Hombre, yo creo que eh, lo podría ser, pero es evidente que está muy ayudado por una chica que está jugando muy bien. Por ejemplo, de, para dar un, de, un ejemplo que seguramente a la gente en España les tiene más. Si sí, Gonzalo Ramos fi, eh, firma un gran contrato millonario el próximo verano, alguna comisión se debería llevar, por ejemplo, a Alejandro Grimal haciendo un temporadón, pero de verdad de escándalo.
4: O sí, sea,